0: Refactor, c'est le podcast des développeurs et développeuses qui s'intéressent à leur parcours et à leur expérience. L'objectif est de vous enrichir à travers ces récits afin de vous ouvrir de nouveaux horizons personnels ou professionnels. Alors aujourd'hui, je reçois Jérémy Lesac pour ce énième numéro de, de Refactor, le podcast qui s'intéresse aux devs, mais plus généralement aux, aux, gens, aux gens de la tech. Et Jérémy, c'est quelqu'un que j'ai connu par les nombreuses communautés sur Twitter. Euh, sur euh, Working Progress, euh, tout ce qui est autour de la tech, de l'innovation. Euh, et je suis très content d'avoir pu le rencontrer. On va en savoir un petit peu plus sur un profil, encore une fois, euh, il n'est pas coutume, euh, assez atypique euh, et un personnage en, haut en couleur. Alors, Jérémy, bonjour. Salut. Je suis très content de t'avoir sur cet épisode de, de Refactor. Comment tu es, euh, es, es tombé dans la tech, toi Comment ça s'est passé ton... Comment tu as été trempé dans le, dans le bouillon de la tech Comment ça s'est passé
1: Alors, en fait, je suis tombé dans la tech. Euh... La première fois, je ne m'en suis pas rendu compte parce que j'étais vraiment tout petit. Puis après, j'ai fait un choix plus conscience euh, par rapport à ma, à, ma, à, ma, à ma personnalité. En gros, depuis que je suis tout petit, euh, je, je suis vraiment un gros geek. Euh, vraiment la caricature euh, quand, quand j'avais trois ans. Mon grand frère avait mis son Amstrad à côté de, 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 de chez moi, ce qui fait qu'en fait j'avais des, des cahiers en basiques pour que je tapais, que je comprenais pas trop, je tapais dessus sur son ordinateur pour pouvoir lancer des jeux, des jeux qui étaient sur un cas cassette audio. À trois ans. À trois ans. Ouais.
0: Ah ouais, donc ça a commencé relativement tôt. C'était quoi le CPC 6128 ou le ou le tu te souviens c'est celui à cassette, c'était celui qui était encore avant. Hein.
1: Je crois que c'était le 6128, c'était celui qui était blanc.
0: Ouais, ouais. Où il y avait tous les jeux euh, ultra pixelisés, machin, etc. sur cassette. Après, il y a eu la disquette qui arrivait.
1: Exactement.
0: Je ne sais plus combien tu avais de couleurs sur l'écran, quoi. C'était genre 16, quoi. Euh, c'était de la folie.
1: Et après, tes
0: études, ça t'a amené, amené, amené où Parce que euh, finalement, euh, tu es un gros geek, mais euh, tu n'as pas suivi une école euh, d'ingé un euh, informatique
1: ah, pas du euh, tout. Mais tu es arrivé dans la tech. Donc, comment tu à... es arrivé
0: dans la tech D'abord, tu as commencé par euh, la chimie, c'est ça
1: Exactement, par le génie chimique. Euh, en gros, tout le monde imaginait que quand j'ai. Quand je... Au début, je suis allé à la fac, après un bac S évidemment, euh, et j'avais le choix en première année entre physique, chimie et euh, mathématiques, informatique. Tout le monde s'imaginait que j'allais partir en maths info. Sauf ouais. que justement, je m'étais dit. Comme je suis un gros geek et que je suis vraiment passionné par l'informatique, je n'ai pas envie d'en faire mon métier.
0: Ah, tu, voulais garder genre ça, tu voulais garder ça, euh, une passion à côté. Voilà, et tu t'es dit, euh, je vais faire mon vrai boulot avec autre chose. Quoi.
1: Exactement. Et euh, la chimie, c'était quelque chose qui me plaisait, et plus particulièrement le génie chimique qui est un peu différent de la chimie. Donc, j'ai fait mes études euh, dans la douleur pendant, pendant six ans pour avoir euh, un master en génie chimique.
0: Pourquoi tu, pourquoi tu dis dans la douleur justement
1: euh, parce que euh, c'était pas facile euh, j'étais euh, un peu pris par tout ce qu'il y avait autour de l'univers de la fac euh, dans ma famille je suis le premier à être allé à la fac en fait euh, ce qui est un peu particulier euh, donc je, je, je découvrais un peu un univers que je connaissais pas du tout et euh, j'étais pas très studieux
0: ok ok. donc euh, c'est pour ça que tu, te dis, euh, tu te dis dans la douleur et, euh, et, et... Et ton premier poste n'a aucun rapport avec la, la chimie. On est d'accord
1: J'ai travaillé un peu dans la chimie avant de, de me réorienter. J'étais dans une, dans, une, dans une université et j'étais ingénieur d'études. Ça n'a pas duré très longtemps euh, parce que justement, euh, quand, quand, quand j'ai terminé mes études, c'était en 2000, 2012. 2010,
0: 2011 un truc
1: comme ouais, ça, 2011 de, 2011, 2012. Euh, mmh. je, je me souviens surtout que c'était la crise. Euh, tu, tu sors d'école, euh, la chimie s'est vachement bouchée. Je travaille quelques mois hein, euh, dans un CDD hein, en, à l'université. Et après, euh, très difficile de trouver un taf.
0: Ouais, la chimie, c'est un secteur qui a été ultra euh, affecté. Euh. Déjà, c'est un, un secteur qui est euh, très compliqué qui est euh, vraiment bouché. Il y, a, il y a beaucoup de gens qui vont vers la chimie mmh. qui se retrouvent euh, derrière. Il euh, euh, n'y ben, a rien en fait. Il n'y a rien parce que euh, beaucoup de labos de chimie ont été délocalisés, parce que euh, tout a été industrialisé à outrance, etc. etc. Donc, il euh, n'y a plus euh, toute la
1: chimie qu'on avait avant. Quoi. Exactement.
0: Et alors, comment tu en arrives dans ton premier bou boulot tech euh, parce qu'à un moment donné, je vois sur ton, sur ton CV, ingénieur logiciel chez Thales, euh, Réthéon, euh, système. Euh, comment tu en arrives à, à, à arriver développeur, ingénieur logiciel d'un passé, euh, passé euh, laboratoire génie chimique
1: Alors, ce n'est pas grâce au talent. Euh, J'ai fait le, le bon élève et je suis retourné à l'école.
0: Ok, donc tu as, as repris tes études. Quand, ça, tu voyais et... que quand tu voyais que c'était bouché, la chimie.
1: Exactement parce qu'en gros, euh, je cherche un emploi dans la chimie, je vois que c'est vraiment super bouché, C'est pas non plus la passion de ma vie. Les gens, encore une fois, autour de moi me disent « Écoute, Jérémy, euh, tu... être développeur, c'est quelque chose qui devrait te plaire, il y a beaucoup de boulot, Ça serait mieux que tu partes dans ça plutôt que tu te rendes malheureux à chercher un travail. » Donc, j'ai regardé. Ouais.
0: Qu'est-ce que tu as, qu que as repris Qu'est-ce que tu as trouvé Ça m'intéresse. Parce que quand on est comme ça dans une réorientation finalement, euh, j'imagine qu'il bon, y a pléthore d'offres. Euh, tu t'es retrouvé dans, dans quoi finalement pour te réorienter côté dev
1: Alors en fait, j'ai suivi une formation très spécifique. C'était dans un CFA euh, ouais. qui se spécialisait dans la, dans la formation des bac plus 5 scientifiques. En gros, pour pouvoir rentrer dans cette école, il fallait avoir un bac plus 5 dans une autre matière que l'informatique ouais. et euh, après tu suivais des cours euh, et tu avais accès à un réseau qui était très lié à Thalès, c'est pour ça que j'ai commencé à travailler dans une boîte euh, euh, liée à Thalès, donc C'était en système. alternance
0: ou tu euh, euh, as vraiment fait des études et, euh, et après tu avais des stages ou il y avait de l'alternance déjà en mode Alors. CFA
1: je, je, je pense que techniquement c'est de l'alternance, mais c'est de l'alternance assez spéciale dans le sens où le rythme de travail c'est quatre mois d'école et après six euh, mois en entreprise. Ouais d'accord. D'accord. OK. Euh, et,
0: euh, c est, c est, et généralement, euh, ce type d'école, ça fonctionne super bien parce que j'imagine que tu as dû vraiment accrocher en fait là.
1: Ouais, c'est ça. En gros, il y a vraiment plein de types. Euh, de, de personnes qui arrivent mais qui ont tous un point commun on a ça on a tous un certain âge parce qu'on a déjà fait un, un, un master et qu'en général quand tu te réorientes tu te réorientes pas à la sortie de l'école mmh. donc on a tous un certain âge euh, c'est extrêmement intensif donc dès le départ ça écrème le, les euh, les non motivés exactement ouais. et après en fait à partir de là ça, ça passe tout seul ben oui,
0: parce que, enfin, il y a quand même généralement euh, un certain niveau de travail, un certain niveau euh, intellectuel quand on arrive à un master, souvent scientifique. J'imagine que tu as dû te retrouver avec des gens euh, issus de la bio, issus de l'électronique, issus de euh, plein de parcours différents. Euh, mais je pense que pour beaucoup, ça a dû marcher, ces réorientations. En tout cas, moi, je connais de l'autre côté beaucoup d'expériences, en fait, comme ça, euh, de gens qui étaient dans des. Euh, filière euh, scientifique tu vois, bio, chimie, électronique électrotechnique etc euh, et puis ils se sont aperçus que ça ne leur plaisait pas du tout mais par contre que le, en, en, en matière satellite eh ben, la bio tu vois ça peut amener à la bioinformatique et du mmh. coup tu te retrouves avec des super informaticiens qui sont issus de parcours bio euh, j'en connais, connais plus d'un en fait euh, et donc du coup tu arrives euh, ingénieur logiciel chez euh, Thales, c'est ça
1: Exactement
0: donc Thales, euh, quelle, quelle branche La branche euh, qui fait les missiles, la branche qui fait euh, parce que Thales c'est tellement énorme.
1: Ouais, donc en fait c'est Thales-Réthéon System et c'est euh, une société qui est partagée en 50% entre Thales et Réthéon et la spécialité de Thales-Réthéon System ou de Réthéon-Thales System ça dépend si c'était américain ou français, c'est de travailler pour l'OTAN parce qu'en fait la logique est très simple. Thales donc euh, qui travaille dans la défense est forcément intéressé pour ouais. travailler avec l'OTAN. C'est un gros marché. Évidemment. Le problème, c'est que pour travailler avec l'OTAN, il faut travailler avec les Américains. Et Retéon, donc qui est une boîte de défense américaine, avait la logique inverse. C'est Nous, on est Américains, mais en fait, on aimerait bien le talent français, donc le talent Thalès. Et donc, ils ont créé une, une entreprise ensemble spécifiquement pour produire des logiciels pour l'OTAN.
0: Ouais, c'est une sorte de GIE, finalement, euh, politique et stratégique, parce que euh, les Américains voulaient leur part du gâteau et les Français, aussi, Ouais. Donc là, euh, c'est quoi ce... Tu travailles sur quel type de projet, en fait Quel type de techno, etc. Alors, je
1: ne peux pas vraiment trop rentrer dedans parce que c'est secret défense. Euh...
0: Oh là là, le mec, joue, <rire> le mec qui se la joue, quoi.
1: Le mec qui se la joue, c'est secret
0: défense. Oui, d'ailleurs, en fait, euh, ce podcast s'auto-détruira dans cette <rire> semaine. Euh... <rire> non, mais tu as, as dû bosser sur des quoi Des systèmes d'armes, des systèmes radars, des choses comme ça, enfin des trucs un petit peu... Euh... Euh, ben pour l'armée, du coup, pour l'OTAN. Ouais, est, est euh, mais est-ce que tu peux déjà nous parler des technos peut-être euh, Parce que bon, là, tu arrives euh, arrive fraîchement diplômé euh, de ton CFA. Euh, je vois que tu as bossé avec du Java, c'est ça C'est ça, ça. c'était
1: euh, ce que j'appellerais du Java à la papa. Parce que, euh, ouais. c est, c est, en fait, j'ai travaillé sur un gros projet pendant deux ans qui a mis à peu près euh, 20 ans à être accouché. Euh, oh c'est une très belle histoire mais surtout le côté vraiment retard de livraison qui, qui dure littéralement 20 ans pour la petite
0: un projet, un projet à, la, à la EPR en fait tu veux dire. Le projet, euh, un projet avec un cycle de développement en, en, en 3W euh, le truc euh, le truc de fou qui a dû euh, le budget il a dû être dépassé 150 fois à peu près
1: euh, ouais. c'est exactement ça et la la directrice de mon école avait, à l'époque, travaillé en tant que chef de projet sur ce projet-là.
0: Ah ouais, d'accord. Et en fait, toi, euh, ouais, genre dix ans après ou 15 ans après, tu bossais aussi
1: Exactement. Tu... Une nouvelle génération.
0: Quelle taille d'équipe, là, Tu t'arrives, euh, toi euh, Dans quelle taille d'équipe, quelle structure, euh, grosse équipe et tout Parce que je me dis que tu ne tu, tu devais quand même pas emmener très, très large quand même. Ouais, ouais c'est… C'était quoi ton état d'esprit à cette époque-là
1: euh, c'est, euh, Je ne comprends pas grand-chose, je serre les dents. Euh, parce que c est, c est, c est, en fait, il faut vraiment réaliser, tu as, as quelques mois d'école dans, dans, dans la poche, tu arrives sur un grand plateau, ouais. les équipes, c'est des équipes de 30 personnes. Le logiciel, c'est 16 millions ouais. de lignes de code.
0: C'est tous des tueurs ou beaucoup, beaucoup des experts, j'imagine
1: Voilà, beaucoup d'experts sur différents domaines. Euh, moi j'ai la chance, entre guillemets, de venir d'une famille de militaires, donc le côté euh, armé et euh, le background que tu peux avoir m'a un peu aidé pour euh, appréhender certains, certains problèmes euh, du, du logiciel. Mais euh, ouais. c'est vrai que quand tu parles à des experts en hélicoptère et, de, et en tank, c'est pas, pas large.
0: Tu ouais, n'emmènes pas large de tout. Bonne expérience, qu'est-ce que tu en as tiré de, de tout ça Bonne expérience, tu en gardes un bon souvenir vous bon, côté une ou deux anecdotes de, de ce passage dans ce, cette énorme boîte finalement quoi.
1: Alors, j'ai euh, bonne expérience. Euh, cinq, cinq à huit ans plus tard, je dirais oui, mais sur le coup, pas vraiment, parce que c'était vraiment, vraiment difficile. Mm -hmm. euh, ce que j'ai découvert, c'est surtout que ça n'a pas vraiment un grand rapport avec euh, l'informatique en, en lui-même, mais c'est vraiment la, le type de personnalité qu'il faut avoir pour travailler dans une grosse boîte dans la défense. J ai, j ai, à l'époque, j'étais encore un peu, un peu naïf et euh, je pensais que euh, bah, quand tu devenais vieux, tu devenais con et que euh, quand tu travaillais avec des jeunes, bah, les jeunes ils sont cool et les vieux ils ne sont pas cool Et il y avait ce, ce fossé qui se créait et en fait, j'ai découvert que non, tu pouvais être jeune et con et vieux et super cool. Et euh, tu pouvais aussi euh, travailler dans la défense et en avoir rien à cirer de la défense ou euh, à contrario, travailler dans la défense, être hyper passionné. Euh, ça m'a vraiment ouvert l'esprit sur euh, en fait, le fait de ne pas forcément juger humaine humainement les gens en fonction de ce qu'ils faisaient et de ce qu'ils faisaient. Bien
0: sûr. Ouais, En fait, tu étais arrivé avec beaucoup de préjugés et à la sortie, ça en a cassé quelques-uns rétro rétrospectivement. C'est ça que ça. veux dire. Ouais. Et euh, tu as gardé des contacts avec des gens là-bas Tu connais peut-être encore des gens qui sont peut-être encore là-bas sur ce genre de projet, dans, dans cette boîte ou quelque chose comme
1: ça Alors, oui. Et… Euh... Je connais des gens qui, sont, qui ont fait une très belle carrière depuis, qui sont devenus CTO dans des belles boîtes dans la Défense et d'autres qui sont en fait restés vraiment sur le même projet, qui ont juste pris du galon parce ouais. que voilà, on est dans Thales, on parle de gros logiciels et ça a un vrai intérêt en fait de pouvoir faire ta carrière dans la même boîte. Ouais,
0: ouais tranquillou pépère en fait, tranquillou pépère quoi finalement. C'est ça. ça que tu veux me dire. Euh, et puis ensuite, tu, tu changes. Alors là, dis-nous, dis-moi un peu, bon, bah, tu changes peut-être, tu en as ras le bol j'imagine, ou quoi, au caisse, mais euh, là, tu arrives dans une autre boîte, c'est ça euh, en, Voilà, je parle de 2015, yes. euh, où tu redeviens un ingénieur de recherche et développement. Euh, toujours, dans, toujours dans la tech, toujours dans le dev, hein, j'ai l'impression. Tu peux nous en parler un peu plus chez Datim, c'est ça
1: C'est exactement ça. Alors, pareil, une expérience euh... Vraiment à l'opposé, mais assez exceptionnel après coup. Alors, en gros, mon état d'esprit, c'est je suis à Thalès, ça fait deux ans. Et ça ne me parle pas trop, le fait d'être dans une grosse boîte. Euh, mm -hmm. Quand je parle à des gens et que je parle de tech, on me dit regarde les startups, c'est génial, c'est dynamique, c'est jeune, tu vas kiffer. Donc, je cherche une startup pour, euh, pour découvrir un peu cet univers-là. Ouais, je comprends. Et donc là, je tombe dans une petite boîte qui s'appelle Datim, qui à l'époque faisait de la réconciliation de facturation sur le marché Blackberry en Afrique. Extrêmement spécifique. Oh la vache, tu
0: peux... Non mais là, c'est même plus de la niche, quoi. C'est de l'ultra- niche, quoi. Euh, réconciliation de facturation sur du Blackberry, des factures Blackberry en Afrique, quoi. Et ça, si ça concerne combien de
1: personnes, ça 12 si C'était <rire> un peu la remarque que je m'étais faite à l'époque, mais en fait, ça concernait des millions de personnes. Moi, bon, depuis, évidemment. Mais ouais. quand j'étais arrivé, il y avait vraiment encore ce marché Blackberry en Afrique. Ouais. Et euh, en fait, ce qui s'était passé, c'est que c'était une boîte qui avait été construite par des anciens de euh, Alcatel. Ouais. Donc, euh, qui avaient une énorme connaissance du marché BlackBerry et qui ont ouais. lancé leur propre euh, venture suivue.
0: Si ouais, en fait, sur un marché où il y avait beaucoup de BlackBerry et typiquement l'Afrique, quoi. Voilà, c'est ça. Ok, ok. Donc euh, là, tu fais, euh, tu fais un nouveau langage, tu fais du, tu fais du, j'adore ça, j'adore le VB. Non, je plaisante. Tu fais du VB, tu fais du C sharp. Euh, beaucoup beaucoup de réconciliation de données beaucoup de travail de données de choses comme ça etc mm -hmm.
1: euh,
0: j'imagine donc euh, finalement assez différent de à la fois dans l'atmosphère et l'environnement et le contexte d'une startup
1: euh,
0: et puis à la fois sur euh, sur ce que tu dois faire en, en termes de en termes de ce que tu dois livrer finalement qu'est-ce que c'est quoi ton job euh, ta ta journée type ton ton job type là qu'est-ce que qu'est-ce que tu dois faire
1: concrètement alors je ne suis pas resté très longtemps euh... Mais en gros, ma journée type, c'était… Déjà, on était une équipe de développeurs de six personnes. C'était vraiment toute l'équipe. de La, la, la boîte, c'était six développeurs plus quelques, quelques vendeurs. Ouais. Et en gros, c'était vraiment euh... en fonction du projet parce qu'en fait, j'avais deux projets. Il y avait forcément le projet en VB qui était plus un outil d'aide à la vente ouais. où, euh... En gros, en fait, je faisais du produit sans savoir que je faisais du produit. J'allais voir euh, les sales, j'essayais de comprendre leurs besoins et je leur bricolais des, euh, des, des petites tools en bébé.
0: Ah, déjà, tu commençais à aller voir les clients, les machins, etc. Parce qu'après, on va y revenir, mais ton poste, ce n'est plus un poste du tout de développement. Non. Parce que maintenant, tu es product, product manager dans une, dans une grosse boîte à Paris. Et en fait, là, ce que tu me dis d'aller voir des clients, de commencer à… À prendre des besoins finalement des utilisateurs et leur faire des petits trucs avec la technique, mmh. euh, c'est un, euh, un peu les prémices du, du product manager, quoi, quelque part.
1: Et je m'en rendais vraiment pas compte. Pour moi, c'était un travail normal. Tu vois, j'étais dans une petite équipe. En gros, je, je faisais ce que je pouvais pour aider, pour, pour avancer la mission. Parce qu'en gros, euh, voilà, quand on est 6, quand on est 10, euh, tu peux pas te dire, tu peux pas arriver avec une mentalité grosse boîte en te disant, et je vais voir. Euh,
0: tu peux pas rester dans ton silo, quoi. Tu obligé de… Quand tu es dans une startup, up tu es obligé de prendre un, un coup un chapeau, un coup un autre chapeau, un coup le chapeau du PO, un coup le chapeau du PM, un coup le chapeau du dev, un coup le chapeau du, dev, le chapeau du tester, etc. C'est etc. un ça. peu ça le truc. Voilà. Donc, tu n'es pas, pas resté très longtemps. Euh, mais je crois que du coup, ça t'a quand même laissé euh, une bonne expérience et un goût des startups up et de l'innovation et de tout ce monde des start quoi
1: ça m'a donné ça m'a donné goût à la startup mais ça a été une très mauvaise expérience <rire> en fait je suis resté que six mois ouais. euh... et en fait ça arrive hein.
0: ça arrive hein. c'est aussi comme ça qu'on fait ses choix hein. en faisant des en faisant des mauvaises expériences qu'on se dit bah tiens là j'ai pas envie d'aller quoi
1: voilà. en fait j'ai eu une opportunité euh, je suis allé vivre à Londres pendant quelques mois ok donc c'est pour ça en fait je, je suis parti parce que ça m'intéressait pas et en fait l'alternative c'était euh d'aller vivre vraiment à Londres et de, de découvrir un autre pays tout simplement. Ouais, super
0: ville, Londres. Mais tu es allé dans un cadre professionnel, c'est-à-dire on t'a proposé un job ou euh, c'était… Euh, on t'a proposé un job à Londres
1: En fait, j'ai accompagné ma, ma, ma fiancée de l'époque qui, ouais. elle, avait un job à Londres. Euh, elle travaillait okay. chez
0: Asos. Ouais. Ah oui, d'accord. Très, très, très grosse boîte dans le domaine de la, du retail, de la mode, etc.
1: Exactement. Et on s'était mmh. dit… Euh... De façon très juste que ça allait être assez facile pour moi de trouver un boulot en tant que développeur à Londres. Et du coup, tu du, du as trouvé… Oui,
0: l'écosystème de Londres est ultra dynamique en termes de, de tech. Du coup, tu as trouvé un job quoi, euh, en plein Londres du côté de Shoreditch, etc. Euh, Qu'est-ce que tu as trouvé
1: Pas du tout. <rire> L'expérience a, a, s'est avortée au bout de quelques mois. Ah, euh, zut. Parce que le, tra le travail pour, euh, pour ma partenaire était un enfer, en fait. Et on est rentré ouais. euh, à Paris, un peu euh, la queue entre les jambes. Ouais, ouais,
0: ouais. ouais. Compliqué aussi, euh, la mentalité anglo-saxonne, euh, c'est chaud, quoi. C'est très chaud.
1: C'est vrai, c'est terrible. Euh,
0: Londres est une super ville, mais la mentalité euh, anglaise dans le milieu du travail peut être très très violente, quoi. aussi violente qu'aux États-Unis, quoi. Mm -hmm. euh, et donc du, du coup, tu te retrouves. Euh, ça, 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 je pense que c'est une, une expérience sur laquelle on va rester un petit peu plus de temps. Euh, chez People Duck, People Doc en France, à, à, à Paris. Euh, grosse, grosse boîte là pour le coup. C'était déjà une grosse boîte en 2016.
1: Non. Non? Quand, quand je suis arrivé en 2016, on était Hum... Déjà, on n'avait pas encore été racheté et on devait ouais. être une centaine de personnes maximum, peut-être 80, 60.
0: Parce qu'après, c'est de... devenu une grosse boîte jusqu'à ce que ça soit racheté. Je ne sais par... plus par qui, mais euh... Euh... ça reste une très grosse boîte.
1: C'est ça. En fait, euh, à partir du moment où je suis arrivé, ils sont, ils sont passés en phase scale-up. En fait, on a doublé toutes les ouais. ans ouais. et ils continuent à doubler. Ils se sont fait racheter une fois, puis la maison mère qui t'a racheté s'est encore fait racheter par une énorme boîte, ce qui fait que maintenant, en 2020, PeopleDoc ça doit être des milliers de personnes, je pense.
0: Ouais, c'est une licorne, quoi, quasi, quoi.
1: C'est ça. Ouais.
0: ouais. c'est donc euh, un acteur euh, de la digitalisation euh, des docs et des processus RH, etc. Euh, et là, tu te retrouves encore dans du software engineering. C'est-à-dire tu es toujours développeur.
1: Je suis toujours dev. Euh, je fais du back-end de l'API. Pareil en Java et en Scala. Euh... Ah, bien.
0: Qu -ce, Scala, qu'est-ce que tu en penses
1: C'est sympa. Je... <rire> c'est un langage qui est très compliqué, qui, peut, qui veut un peu tout faire. Ce qui fait que... Ça pique. Ça
0: pique. Hein c'est un langage qui est quand même assez compliqué au dire de ceux qui, qui l'ont pratiqué. C'est un langage où tu peux apprendre toute ta vie dessus.
1: Exactement. À peu près, un peu comme tous les langages fonctionnels, j'ai envie de dire, euh, ouais. c'est ouais. très plaisant intellectuellement.
0: Ouais. Ouais, parce que tout est fonction, et tu travailles qu'avec des fonctions. Quoi. Donc, du coup, euh... Euh, et tu fais aussi euh, du DevOps, etc. Donc là, tu arrives quand même dans des processus, une stack assez moderne, j'ai l'impression. Euh... Ou pas
1: Oui, oui, c'est assez moderne. Euh, en fait, c'est vraiment là où euh, j'ai appris le plus sur le métier, et j'ai fait énormément de choses. Parce que c'est... En fait, en général, tu as cette chance quand tu rentres dans une boîte qui a trouvé son marché et qui a juste un peu déroulé sa stratégie et mmh. euh, qui grossit énormément. Donc, tu réponds à, à des besoins qui sont tout le temps différents. Euh, si tu as envie d'être investi dans, ta, dans, dans ton travail, c'est vraiment le type de boîte qu'il faut viser. Euh, mmh. des, euh, et tu peux
0: vraiment apprendre et grandir.
1: Quoi. Exactement.
0: Du ouais, ouais, ouais. Ouais, pipeline, du continuous delivery… Euh... Euh, du DevOps, etc. Donc, tu as dû voir des milliers de choses super intéressantes au niveau des, au niveau des équipes, au niveau de l'ambiance, etc. Euh, dans une boîte qui est comme ça, en mode un petit peu scale-up. Euh, parce que je sais que ça peut ne pas forcément être tout le temps évident parce que qui dit euh, très, très forte croissance, dit parfois euh, bah, humainement ou socialement, au niveau de la culture d'entreprise et tout, tu peux avoir beaucoup de turnover, ça peut être un petit peu la grosse pression, etc. Comment c'était euh, à ce moment-là, si tu peux nous en parler?
1: Alors, moi, quand je suis arrivé, il y avait une très bonne ambiance. Euh, les, les, les conflits humains sont, ont, ont vraiment commencé euh, quand, la, quand la boîte a vraiment dépassé les 200, les 200 personnes pour passer à 400, puis de 400, à 800. Euh, parce qu'en gros, moi, quand je suis arrivé, il n'y avait pas beaucoup d'équipes. Euh, la création de nouvelles équipes était faite avec des, euh, des pièces rattachées de, qui venaient mmh. de l'extérieur de la boîte. Il n'y avait pas encore mmh. ce, ce, ce type de jeu que tu peux avoir dans des boîtes qui grossissent énormément, qui mmh. sont euh, « j'ai envie de devenir lead dev », puis de lead dev, je suis manager, et de manager, mmh. je deviens manager de manager, et ça en deux, trois ans. Mmh. Euh, mmh. Personnellement, je pense que tu dois faire ton travail pendant quelques temps avant de pouvoir gérer les personnes qui vont faire ce travail pour toi. Tu vois, en, tant mm -hmm. que, en tant que lead Bien dev, il faut que c'est important que tu sois dev. En tant que, mm -hmm. euh, que manager, il faut que, pour moi, c'est important que tu que aies été euh, lead dev pendant quelques années pour que tu aies encore ce, mm -hmm. ce, ce, ce savoir euh, vraiment que tu l'as dans ton corps. Ce n'est pas juste quelque mm -hmm. chose que, que tu as dans ta tête, que tu, que tu visualises. C'est quelque chose que tu as vécu et euh, qui t'a peut-être parfois fait souffrir.
0: Mais ce qui t'a permis de grandir et de, 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 de maîtriser totalement ton art. Quoi, Exactement. Ouais. Et euh, après, j'imagine que dans leur phase de scale-up, euh, quand c'est passé, là tu me dis de 200 à 400, de 400 à 800, etc., tu devais avoir euh, des nouvelles têtes euh, tous les deux jours, quoi. De, ça devait arriver par wagon.
1: C'est ça, euh, ouais. tu avais un onboarding par mois et euh, je me souviens, c'était un matin où je réalisais que l'étage où j'étais, je connaissais personne. Car en gros, <rire> tu vois,
0: une
1: boîte assez simple.
0: Arrive, tu, tu connais ta boîte et tu un, un jour, tu as un plateau où en fait. Euh, tu connais personne, tout, tout, tout le monde a été on-boardé euh, il y a une semaine, deux semaines, trois semaines. Quoi.
1: Ouais, c'est exactement connais. ça. Ouais.
0: Ouais. Ça doit être quand même un petit peu euh, à la fois, euh, je ne sais pas, en tant que salarié, ça doit être super parce que tu te dis je bosse dans une super boîte, ça grossit, ça grossit, etc. Parce qu'on en, en connaît beaucoup des, des scale-up en France en ce moment, euh, mmh. des boîtes qui lèvent des dizaines de millions, des centaines de millions, etc., qui sont dans ces, dans ces processus-là. Mais quand tu es, es salarié aussi, tu dois te dire… Waouh! Tu, tu vois, tu as cette impression de dire euh, ça va peut-être presque trop vite, non? Je ne sais pas ce que tu en penses.
1: Euh, moi, je l'ai réalisé, en en fait, réalisé après coup quand je suis parti. Euh, parce qu'en fait, quand, quand, quand tu es vraiment dans. En fait, l'entreprise, c'est une locomotive et quand tu es dedans, tu ne réalises pas forcément à quelle vitesse tu vas. Tu ne réalises pas à quel point c'est. Euh, c'est exceptionnel d'avoir 50 personnes qui rentrent dans tes équipes, dans la RD, chaque mois. Et euh, en fait, toi, tu étais concentré sur le fait que, bah, vu que tout le monde va vite, il faut que tu ailles vite, il faut que tu délivres, tu, tu, tu euh, as des objectifs qui sont euh, ouf, mais que tu arrives à atteindre. Tu es, es vraiment dans cette dynamique positive parce qu'en fait, tout fonctionne. Chaque pièce de l'entreprise a trouvé sa place et tu déroules, tu déroules, tu déroules. Et en fait, c'est après-coup, c'est une fois que je suis parti où je me suis dit, ah oui, en fait... Euh, Enfin, C'était vraiment, euh... enfin,
0: vraiment un rythme de fou. C'est ça. C'est vraiment un rythme de fou. En parlant de rythme de fou, euh, euh, l'équilibre vie pro, vie perso, etc., pendant cette époque-là, euh, parce que tu devais quand même vraiment turbiner, vraiment travailler euh, un max. Ouais. Tu as toujours réussi ça à, à bien, euh, bien le maîtriser, bien t'en servir Tu n'es jamais euh, passé proche du burn-out par exemple ou des choses comme ça
1: Ah Moi, c'est totalement l'inverse. J'ai jamais réussi à avoir un bon équilibre euh, vie perso, vie pro. Euh... Ouais. Euh, j'ai toujours été extrêmement investi dans ce que je faisais et euh, pareil dans, dans, dans le boulot. Il euh, faut vraiment que je fasse un choix conscient. De ré, faut, en gros, comme je suis tout le temps surinvesti euh, dans, dans ma vie pro, euh, il faut que je fasse le choix conscient de, de partir en vacances, de souffler, de réaliser que euh, j'ai une vie autour de ça. Parce en fait, si en fait moi, tu
0: t'obliges quelque part ça, ouais. Ouais, tu t'obliges à déconnecter, tu t'obliges à partir en vacances. Sinon, sciemment, euh, tu as la tête dans le guidon et tu fonces à 110 en fait. C'est ça.
1: Mmh, c'est ça. Et c'est vraiment pas tenable.
0: Et c'est risqué. Voilà, c'est pas tenable. C'est vraiment risqué, quoi. D'un point de vue euh, de la santé, quoi, mentale, physique, mmh. tout ce que tu veux. Quoi. Ouais. Euh, ensuite, tu, tu quittes et tu, tu montes une boîte, c'est ça C'est l'expérience
1: entrepreneuriale, il me semble. C'est exactement ça. En fait, l'histoire, c'est uh, PeopleDoc euh, se fait racheter 350 millions, un des plus gros rachats en France, ce qui fait que bah, tout le monde est un peu arrosé. Et euh, avec l'argent que je reçois, je me dis, euh, bah, soit je reste dans cette nouvelle boîte et euh, je découvre un peu euh, la, les grosses boîtes américaines parce qu'on s'était fait racheter par une énorme boîte américaine RH. Ou alors, bah, je prends mon petit pécule et euh, bah, je me lance dans l'entrepreneuriat. J'étais vraiment intéressé par le côté euh, business, côté produit. Euh, parce qu'après euh, 5-6 ans à faire que du développement, que du back-end, j'avais euh, envie de voir euh, un peu euh, l'autre côté du miroir, vraiment le côté plus même plus business. Et euh, je me suis dit, bah, pourquoi pas? Pourquoi pas lancer euh, quelque chose, euh, lancer en étant indépendant, pas forcément une, une boîte? Euh. Au début, c'était vraiment lancer un projet perso, puis après, c'est devenu lancer une boîte, puis après, c'était vraiment lancer une grosse boîte et faire des vrais trucs. Hein. Comment
0: ça s'est déroulé, comment ça s'est passé et, et finalement pourquoi ça s'est arrêté Donc ta boîte c'était
1: Camigli, c'est ça C'est ça, en fait j'avais plusieurs projets et euh, euh, c'est justement après quelques mois à, à faire des projets software, j'ai réalisé que j'étais un peu en burn out après mon expérience euh, PeopleDoc. Ah bah euh, tiens,
0: on en parlait, bah, j'en parlais, tu vois donc. Euh... Tu, 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 tu... d'accord ok on y arrive finalement on y arrive finalement c'est ça en fait c'est okay.
1: après coup le fait de d'être de tout, tout le temps à 110% d'être hyper investi euh...
0: ah ouais t'as eu une quasi dépression en fait quand je dis dépression au sens physique c'est à dire qu'en fait tu as vraiment euh, un passage où tu passes tu descends de la locomotive et tu t'aperçois que mais tu roulais comme un malade en fait quoi et euh... exactement ça
1: ouais et je me suis dit pour en fait me changer les idées je vais lancer une boîte donc qui s'appelle Kamigly et ça sera pas du logiciel mm -hmm. Euh... donc Camigli qui était en fait une boîte euh, qui travaillait avec les RH et les managers afin de créer des, euh, des cadeaux personnalisés mm -hmm. euh... Alors, évidemment à terme j'avais une très belle vision parce qu'il y a vraiment ce côté aussi euh, développeur qui voit tout à travers le logiciel tu vois euh, je monte ma boîte et en fait dans ma tête j'ai déjà une idée de comment ça sera fait euh, comment tu vas commander comment tu vas gérer les commandes etc et ouais. ben, non développer sur euh, la partie business.
0: La vision, euh, la vision pure techos. Euh, je construis euh, d'abord le Exactement. produit euh, par la tech, quoi.
1: Exactement. Euh, quand, quand les personnes se renseignent euh, sur euh j'ai un profil tech, je veux, je veux lancer ma boîte. Tout le monde te dit, euh, fais gaffe, euh, pense pas à la partie tech, est-ce euh, que tu vas avoir ce biais-là. Mais en fait, suis, moi, j'ai pris toutes les portes dans la tête, les <rire> unes après les autres. J'ai fait toutes, toutes les erreurs. Qui...
0: Toutes les erreurs, toutes les erreurs, ouais. Euh, tu as, as finalement répondu à tes propres euh, problématiques et ton propre rêve euh, avant de répondre euh, éventuellement à un vrai marché, à des vraies problématiques de vrais gens, quoi. Exactement. Ouais. C'est pour ça que ça, c'est à un moment donné que tu n'as pas trouvé ton marché, peut-être.
1: Ouais, en fait, c ça faisait un an que je faisais ça euh, et euh, je commençais en fait à, à, à continuer à être contacté pour des postes super intéressants mais à nouveau dans la tech mmh. et en gros soit j'étais, j'avais un choix soit, soit je continuais et vraiment je faisais un commit sur 5 ans, sur 10 ans, sur ce, la vision que j'avais de cette boîte, euh, sachant que ça papillonnait euh, c'était difficile tu vois, t es, t es chef d'entreprise, tu as bien conscience que voilà, les premières années c'est vraiment très 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 dur euh, moi, ça m'a rendu vraiment humble humainement. Donc, soit je continuais dans ça, soit en fait, euh, bah, je crois soit, un...
0: soit tu disais oui à, à, à des super belles offres qu'on te proposait à
1: côté. Quoi. Exactement. Mm
0: -hmm.
1: Et j'ai décidé de, de, de retourner dans le salariat. Euh, D'être sage. C'est ça. C'est vraiment à partir du moment où j'ai lancé ma boîte, où j'ai commencé à avoir un peu de, de poils blancs qui s'est mis à apparaître dans ma barbe. Je me suis dit, bon, je suis quand même beaucoup stressé. En étant employé, je serais un peu moins stressé. Ça sera un peu, plus, un peu plus reposant pour moi.
0: Ouais, ouais, ouais. Et donc là, en revanche, tu fais le vrai pivot euh, où tu euh, arrêtes le dev. Euh, parce que finalement, je crois que chez PeopleDoc, tu en avais assez bouffé. A priori. C'est ça. Oui. Euh, et où tu te retrouves euh, product manager. Alors, Vincent, euh, qui est aussi un pote à nous euh, euh, sur, sur Twitter, nous a, nous, a, nous a posé une question. Il faudra qu'on y réponde d'ailleurs. Mais moi, j'avais une question. La ma première question c'est quoi la différence entre un product owner et un product manager Je pense que c'est quelque chose d'important sur lequel il faut qu'on s'arrête deux minutes. Parce que, euh, parce que dans la tête des gens, parfois, il y a confusion. Tout à fait. Euh... Parce, Parce que, que toi, toi c'est un... product
1: manager. C'est ça. Je suis product manager. Je suis chef de produit. Euh, en fait, PM, c'est un posi... une position dans la boîte. Et PO, c'est un rôle en Scrum. Ouais. Donc, en fait, c'est deux choses qui sont complètement différentes. Euh, je comprends tout à fait que parfois, voilà, euh, on... quand on fait une recherche d'emploi, quand on cherche un, un, un PM, on se dit bon, un PM, ça fait un peu du delivery aussi. Donc, c'est un peu le rôle de PO. Euh, par... Personnellement, moi, en tant que PM, j'ai un rôle de PO dans une équipe. D'accord. Et euh, Je fais bien la distinction entre PM et PO.
0: Ouais. Parce et fait, tu peux très bien avoir des PM qui n'ont absolument aucun rôle de product owner en fait. Quoi, exactement. Euh, dans, dans leur équipe. Et qu'ils ont, ils sont juste euh, Product Manager. C'est ça. Ouais. Orienté. Euh, euh, ce shift et ce pivot vers euh, PM, Product Manager. Euh, moi j'imagine que euh, ça s'est super bien passé. Mais ça, c'est parce que je te vois, je te connais, etc. Mmh. Euh, mais effectivement, est-ce que, est, est que tu confirmes ça
1: Alors, est-ce que ça s'est très bien passé le, le pivot euh, Je pense que oui, grâce à mon expérience euh, d'entrepreneuriat. De
0: Et d'entrepreneuriat, les deux. Ouais. Euh,
1: je, je pense vraiment qu'en fait, le, le poste de PM demande une certaine maturité, que ce soit dans ta carrière ou humainement. Euh, je n'ai pas peur de dire que pendant très longtemps, j'étais assez immature. Euh, je me serais vraiment cassé les dents si en sortie d'école, j'aurais fait PM euh, mmh. parce que je n'étais pas, pas euh...
0: bah, suffisamment mature pour pouvoir assurer ce poste en fait. C'est ça. Ah. Et les responsabilités qui l'incombent.
1: Parce qu'il y, y a beaucoup de responsabilités et surtout euh, beaucoup de discussions. C'est énormément humain. C'est vraiment ouais. la chose qui me manquait en tant que, que dev. Que je... Les premières années, ça m'allait très bien en fait, d'être vraiment le t Un peu cette caricature, tu vois, ce troglodyte que tu mets au sous-sol. Mm. Tu, tu lui demandes des trucs, il tape du code, il, il s'éclate techniquement et après, hop, ça part quelque part.
0: Mm. La boîte noire, le dev boîte ça, noire. Quoi. Exactement,
1: la, la, la ouais. boîte noire, ça m'allait. Et en fait, au bout de quelques années, où justement j'étais devenu un peu plus mature, je m'intéressais vraiment à des problématiques plus business. Euh, Fonctionnelles, euh, ouais, bien, sûr, bien sûr.
0: Donc là, tu te retrouves Product Manager, aujourd'hui c'est toujours ta position dans une euh, très une grosse bien boîte bien. Euh, Cornerstone, euh, une grosse boîte américaine, hein, c'est ça. Euh, Qu'est-ce qu'ils font là en deux mots, euh, Cornerstone
1: Alors, Cornerstone propose des solutions euh, RH encore, c'est est, est un thème qu'on qu retrouve un peu tout au long de ma carrière, ouais, euh, ouais. pour gérer la performance des employés. Et leur euh, permettre d'apprendre euh, des nouvelles compétences euh, professionnelles. En gros, tout ouais. simplement, il y a plus. En fait, c'est une, 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 très... une
0: sous-partie d'un SIRH, en fait, d'un système d'information RH. Mais plutôt voilà, côté en fait... compétences, formation, euh, euh, développement professionnel du, du collaborateur.
1: Exactement. En fait, dans, ouais. dans l'univers RH, tu as ce qu'on appelle le corps RH, qui est par exemple la paie, euh, ouais. la gestion vraiment administrative. Les congés, euh,
0: etc., etc. Exactement. Les maladies, Nous on fait pas ça du tout,
1: tout. En fait, on fait mm -hmm. tout ce qu'il y a autour. Ouais, d'accord. La gestion en fait de l'employé, la gestion du manager, mm -hmm. euh, du début à la fin de mm -hmm
0: des suivis RH de l'évolution du collaborateur, de sa formation, de sa progression dans l'entreprise. D'accord. Donc là, j'imagine que vous vendez une super solution en mode software as a service, découpée en des multiples offres et saucissonnée avec une offre qui aura été intelligemment faite par une armée de commerciaux américaines et que ça doit être une super boîte où ça marche bien quoi.
1: C'est ça ça marche très bien euh... En fait, avant de travailler chez eux, je travaillais dans, euh, dans une start-up qui s'est fait racheter par euh, CSOD donc.
0: C'est Clustery, en fait, qui s'est fait ça. racheter par Cornerstone.
1: Euh, en fait, pour, pour revenir un peu sur le pivot euh, euh, PM. Dev PM mmh. ou Entrepreneur PM, euh, mmh. moi en fait, ce que j'avais fait et qui me semble extrêmement important quand tu fais des pivots dans ta carrière, c'est un, trouver une boîte qui respecte ton expérience. Euh, qui la
0: valorise quelque part.
1: Exactement. Parce qu'en fait, euh, le métier de PM, surtout en, en 2020, on va pas se mentir, c'est un métier qui est extrêmement trendy. Euh, Il a, y a toute cette image autour du euh, Idea Guy, euh, le mec qui arrive, euh, qui, qui change les business, euh, qui crée des produits magnifiques.
0: Euh, ouais. 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 Qui attire
1: beaucoup de profils. Et euh, c'est assez difficile quand tu as un profil purement technique. Euh, d'affirmer ce côté appétence business alors que bah, tu as un profil purement tech. Mmh, bien sûr. Donc, il faut trouver… Moi, je, le choix que j'avais fait, c'était de choisir des boîtes euh, qui se focusaient vraiment sur euh, une solution technique. Par exemple, ouais. Plastry faisait de l'intelligence artificielle. Mmh, mmh, mmh. Donc, un profil de dev avait euh, plus de sens que si j'étais allé dans une boîte qui avait euh, peut-être moins de besoins techniques
0: donc là euh, je revenais sur une question de Vincent euh, yes, no, or Next, euh, qui est un de nos amis euh, dans la communauté WIP euh, question de Vincent comment Jérémy tu vois l'avenir des métiers dans la tech et euh, comment tu vois l'avenir euh, du métier de, de PM une question de, de Vincent euh,
1: très, très, grande, très grande question très bonne question d'ailleurs euh, je t'en remercie Vincent de la poser
0: on lui donnera euh, une, choco une chocolatine une chocolatine, euh, euh, une chocolatine
1: évidemment ouais, ouais, évidemment l'avenir des métiers dans la tech je ne saurais pas dire c'est hyper large comme question euh, j'ai plus d'avis sur le poste de PM en lui-même ouais euh, en fait le, le problème que je vois sur le, le métier de PM c'est que c'est un métier qui est extrêmement neuf il euh, y a des gens qui faisaient du, euh, du produit il y a 15 ans mais on appelait ça on n'appelait pas ça un PM mmh. et euh, ça répond à un besoin qui est très spécifique mais qui dépendent de chaque boîte. C'est-à-dire qu'en fait, PM chez Cornerstone, ça va pas être la même chose que PM chez PeopleDoc, ça va pas être la même ouais. chose que PM chez Facebook, etc. Et en fait, je pense vraiment que l'avenir du poste de PM, c'est qu'on va rationaliser et diviser ce métier en plusieurs métiers. Par exemple, il y a une partie tout à fait orientée PM Analytics. Parce qu'en fait, en tant que product manager, c'est extrêmement important de faire, de prendre des décisions business qui est basées sur la donnée. Et en fait, on voit qu'il y a… Toute une création d'un type de métier qui s'appelle Product Manager Operations, donc des PM Ops en fait, qui sont là pour justement permettre aux PM orientés plus business de faire des choix, euh, on va dire, informés par la data.
0: Donc, le, le, le rôle de PM finalement se spécialise parce que ça devient euh, obligatoire et un vrai rôle qui s'installe en entreprise, un peu comme ce qu'on a, qu a pu voir finalement avec, euh, il y a 10-15 ans, on avait euh, les designers ou les graphiques designers. Eh ben, il y a eu les web designers. Eh bien, il y a eu les UI UX. Eh ben, il y a eu les… Euh, etc. etc.
1: etc. finalement. Exactement, parce qu'il faut quand même revenir au métier de PM quand souvent, on te l'explique comme étant l'intersection entre le business, le design et la tech. Mm -hmm. Et en fait, ça se transforme en… OK, en tant que PM, il faut que tu sois aussi bon en tech qu'en business, qu'en design. C'est-à-dire qu'il faut que tu arrives à être le lien… Il faut que tu arrives à être le lien de trois types de métiers différents. Et en fait, c'est juste pas possible. Ouais, ah, bien, sûr. bien ça, sûr. Ça demande beaucoup, beaucoup, ah. beaucoup trop de compétences. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr.
0: Bah, écoute, je te remercie. J'espère que cette, cette réponse, elle a été très intéressante et je suis assez d'accord avec toi. Je pense aussi que ça ira vers une spécialisation et un découpage, euh, comme tu l'as dit. Euh, je, je voulais au passage dire aussi que je voulais te remercier aussi, euh, bah, déjà pour, euh, pour tout ce qu'on s'est dit ensemble. Euh, J'apprécie beaucoup, toujours beaucoup discuter avec toi, mais aussi pour te remercier parce que c'est aussi quelque part un petit peu euh, grâce à toi, si on a euh, créé ce... Euh, ce podcast Refactor puisque tu es animateur et co-animateur alors animateur ou co-animateur ça dépend des fois parce que des, des fois vous êtes deux des fois vous êtes tout seul d'un podcast que je recommande vivement qui est Tête à Tech euh, que tu animes avec Awa euh, ou co animé avec Awa et là, grand respect, hein, plus de 60 épisodes euh, déjà euh, sur le compteur même peut-être encore plus euh, où vous parlez entre autres euh, des nouvelles techno, de la société euh, c'est quoi, euh, quoi les thèmes du, du prochain à Tech par exemple
1: Bonne question, je ne sais pas encore <rire> mais voilà. c'est
0: vrai que je, je sais que tu aimes bien euh, effectivement discuter euh, 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 anonymat sur internet liberté euh, euh, les questions qui, ont, qui sont relatives à la tech et au social d'une manière générale euh, euh, fake news euh, ou aussi euh, tout ce qui a rapport un peu à la bullshit startup nation euh, où on peut casser des fois du sucre sur euh, voilà, sur, sur les gens euh, qui euh, qui veulent monter des multilicornes et euh, qui s'inventent euh, tout un tas de langages, etc. Enfin, on les connaît. Mmh. Euh, on est tous les deux dans la même, euh, dans la même mouvance hein, de ne de, de pas du tout aimer la bullshit, euh, tous les deux, euh, et dans notre communauté aussi. Euh, Tête à tu veux nous le résumer là en deux, en deux, en deux trois minutes pour nos auditeurs, s'ils veulent aller faire un petit
1: tour Bien sûr. Alors, tout simplement, c'est un podcast technocritique qui parle de l'impact des nouvelles technologies sur nos sociétés. En fait, le constat est extrêmement simple c'est que la technologie, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Moi, personnellement, ça m'a changé ma vie. Comme je te disais, à trois ans, j'ai commencé à utiliser un ordinateur. Euh, je, si je suis la personne que je suis, c'est grâce à Internet, c'est grâce aux nouvelles technologies. Euh, maintenant, voilà, tout le monde découvre sa communauté. C'est extrêmement positif. Et en fait, comme, chaque, comme toutes les choses qui sont extrêmement importantes, c'est aussi
0: potentiellement dangereux et il peut avoir des biais et il peut y avoir du négatif et ça peut euh, aller contre la société aussi quoi, finalement. Exactement. ça a une implication sur la société qu'on ne peut pas euh, euh, on peut en être seul spectateur mais vous, vous en êtes a priori aussi des critiques et, euh, et vous essayez de vous poser des questions un petit peu plus loin par rapport à ça
1: c'est ça parce qu'on pense en fait que c'est extrêmement important euh, d'être très responsable quand on a un énorme impact et surtout d'être critique sur tout ce que tu fais tout simplement tout à fait,
0: tout à fait. Euh... Ouais. Et je te, rejoins, je te rejoins beaucoup parce que, euh, en tant que créateur de, de Flint, de, de Flint Academy, euh, etc., mais tu as vu un petit peu tout notre actu, tu connais un peu ma boîte et tout ça. On a les mêmes valeurs de se poser la question de quel est l'impact de la tech sur la société. Euh, est-ce qu'on a plutôt un impact d'une bouteille de canette qu'on jette en, en plein massif du verre cest c'est-à-dire assez dégueulasse Ou est-ce qu'on a un impact ou finalement, ben, à chaque fois qu'on arrive sur un lieu, on essaie de réfléchir à notre impact, à la façon dont on va l'altérer et à essayer éventuellement que ça soit plutôt positif sur la société et ce lieu plutôt que négatif. En fait, finalement, c'est ça.
1: Exactement. D'ailleurs, on utilise très souvent le mot impact et c'est ça qui est extrêmement drôle. C'est qu'on ne dit jamais si c'est un impact positif ou négatif. Alors, on dit, je, je travaille dans la tech, j'ai un impact. Mais quel type d'impact tu veux avoir Quel effet tu veux, tu veux avoir sur la société moi je, pense
0: peut, moi, je pense que la tech… Euh, est un outil euh, qui est euh, le plus gros outil inventé par l'humanité. Euh, Internet, il n'y a eu aucun, euh, aucune construction humaine qui n'a jamais été légale euh, du réseau Internet. Et ce qui en découle et tout ce qui découle d'Internet, c'est exactement la même chose. Et que de par le fait, euh, ça peut avoir des implications majeures, autant en négatif qu'en positif sur nos sociétés. Et qu'en tant qu'acteur, nous, euh, de cette tech, on se doit de se poser les bonnes questions nous, on travaille beaucoup sur la mixité, par exemple, oui. sur la diversité, la mixité, euh, créer euh, des environnements qui, soient, euh, qui sont inclusifs. On réfléchit à tous nos mots, à toutes nos rédactions, à toutes nos actions en tant qu'entreprise, etc. Et je trouve que c'est vachement, vachement, vachement important euh, bah, bah, déjà de t'avoir rencontré, d'être dans notre communauté où on, on, on porte les mêmes valeurs et d'avoir des gens euh, qui sont euh, euh, ouverts et qui sont euh, sensibles à ça. Ont cette sensibilité à ça euh, et qui sont pas uniquement dans le bullshit et le spéculatif, mais vraiment l'opératif, faire des choses, faire des choses quoi. Mmh, mmh. Et tête à Tech on est, est un exemple parce que si dans vos épisodes, bah, tout le monde qui écoute euh, bah, peut se poser des questions, peut se poser des questions sur le rôle de l'IA dans, dans la tech. Là, on a vu récemment, là, GPT-3, GPT-4, euh, tous les derniers algo euh, qui peuvent euh, faire du code tout seul, faire des articles tout seul, faire des images tout seul, etc. On peut se poser des questions et on, est, on, on, on se sent l'importance de se poser des questions par rapport à toutes ces choses-là. Ouais. Et bien, écoute le mot de la fin, Jérémy, qu qu'est-ce qu que, qu que tu peux nous souhaiter là pour les pour les mois à déjà peut-être moins de Covid ou
1: forcément moins de Covid. Euh, euh, on, a, on est quand même en 2020 en train de vivre une une année exceptionnelle, euh, que ça soit euh, de façon positive ou négative, euh, je pense vraiment que encore une fois, je vais reappuyer sur l'importance euh, des technologies euh, sur sur les sociétés. Et euh, c'est, je pense qu que cette année, c'est l'année où euh, il faut commencer à avoir des réflexions sur le long terme. Il euh, y a une expression ouais. que j'aime beaucoup, que je vais euh, forcément euh, très mal très mal exprimer qui est euh, une société est saine à partir du moment où des, des personnes âgées vont planter des arbres pour les prochaines générations. Et la technologie, en fait, c'est ça. Mmh. Nous, actuellement, même en 2020, on est en train de, de préparer le futur. On va avoir un impact dans 5 ans, 10 ans, 50 ans, 100 ans. Sur nos euh... enfants
0: et sur nos petits-enfants et sur la tech qu'ils vont utiliser dans 50 ou 70 ou 100 ans. Quoi. Et il faut se poser des questions. C'est le plus important. Ouais. Il faut ouais. se
1: poser des questions. Bien sûr. bien sûr.
0: Je te remercie beaucoup, Jérémy. J'ai été très heureux de m'entretenir avec toi. Je parlerai encore bien. probablement des heures avec, autour du bière <rire> avec toi. Euh, mais on va arrêter là. Je suis très content yes. de t'avoir vu. Euh, je te souhaite euh, tout le meilleur je te dis euh, rendez-vous de toute façon à bientôt parce qu'on est connecté euh, en permanence tout à fait. Et, euh, et, euh, et je dis à tout le monde d'aller aussi écouter Tête à Tèque parce que c'est aussi un super podcast de même que Refactor je t'embrasse Jérémy
1: merci de m'avoir reçu
0: merci bye vous êtes développeur ou développeuse vous souhaitez vous former sur des frameworks JS modernes comme React ou Node retrouvez nos formations Flint Academy en cliquant sur le lien en description